0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Ich bin Flora Wissdorf und arbeite hier in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin also von der SPD-Fraktion angestellt. In dieser Folge ist Rolf Mützenich zu Gast. Er ist der Chef der SPD-Fraktion im Bundestag und zwar seit zwei Jahren. Herzlich willkommen, Rolf.
1: Hallo Flora, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir wollen in diesem Podcast mit dir über Streit sprechen. Mhm. Streit, der Konflikt, die Debatte, das gehört ja sozusagen zu deinem Job als Politiker dazu. Wofür du als Fraktionschef gestritten hast, wofür es sich in der Legislatur hat gelohnt zu streiten, ob und wie sich die Streitkultur verändert hat in der Politik und in der Gesellschaft. Darüber möchte ich mit dir sprechen. Aber erstmal zu dir. Du giltst ja eher als sehr ausgleichender, ruhiger, höflicher Mensch. Streitest du dich eigentlich gerne?
1: Also wir Rheinländer und ich bin Kölner, wir vermeiden ja sozusagen den Streit. Wir sind gerne an der Theke, trinken gerne Kölsch, auch mit Fremden und erinnern uns am anderen Tag manchmal, gut, es kommt dann ein bisschen darauf an, wie lang man zusammen gewesen ist. An manches nicht, aber wir gehen, und das ist ja ein bisschen unsere Eigenart, der direkten Konfrontation aus dem Weg. Aber auf der anderen Seite gehört natürlich auch der Streit und insbesondere die friedliche Streitbeilegung dann auch zum Zusammenleben. Ohne das, dass wir das kulturell eingeübt hätten, wäre es ja gar nicht gelungen, aus düsteren Zeiten in eine Demokratie auch überzutreten. Und deswegen, ja, ich akzeptiere den Streit, aber ich glaube, weil du das ja auch angesprochen hast, dass ich vielleicht andere Umgangsformen pflege, um vielleicht dann den Streit auch in eine Lösung zu überführen. Und das gehört ein bisschen mit dazu.
0: Wie wichtig ist denn äh, Streiten der Konflikt äh, in, in deinem Job?
1: es gehört mit zur Positionierung. Es gehört auf jeden Fall mit dazu, wenn man vom anderen erwartet, dass er Empathie, also Einfühlungsvermögen hat, natürlich mit dazu, im Streit auch Positionen deutlich zu machen. Und das darf der andere oder die andere auch von mir erwarten, dass ich Empathie für andere Überzeugungen habe und auch Streit äh, akzeptiere. Äh, von der Ausbildung in dem Sinne her komme ich ja auch aus der internationalen Politik, die eben auch äh, um den Streit, um den Konflikt, leider eben auch oft, dass er umschlägt in Gewalt, sich immer wieder mit äh, befasst hat. Umso mehr schätze ich eben die äh, Formen auch, die wir in der internationalen Politik immer wieder gelernt haben, spätestens nach dem Ende zwei verheerender Jahrhundertkriege. Und von daher habe ich das ein oder andere, was auch an Mediation in der Ausbildung ähm, zumindest versucht wurde zu vermitteln, vielleicht auch äh, verinnerlicht. Und äh, von daher ist der Streit bei mir auch erstmal akzeptiert.
0: Gibt es denn, also wenn wir jetzt mal ähm, jetzt nicht auf der internationalen Bühne sind, sondern hier erstmal im Bundestag bleiben, ähm, würdest du denn sagen, damit ein, ein Streit auch konstruktiv ist, damit auch. Was bei rauskommt hinterher, dass man weiterkommt, gibt es da gewisse Regeln, die, die zu beachten sind?
1: Ja, sie sind ja nicht in dem Sinne förmlich äh, niedergelegt, aber sie sind schon, äh, sage ich mal, in einem äh, akzeptablen äh, äh, Regeln, in akzeptierten Regeln, äh, die wir uns dann teilweise auch selbst geben, institutionalisiert. Sie finden unterschiedlich statt, natürlich in den Ausschüssen, im Plenum. Aber man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch innerhalb der SPD auch Streit über gewisse Auffassungen, die ich dann versucht habe, durch mein Verhalten nach außen hin als dann äh, klare Positionierungen auch zu äh, empfinden. Und äh, auch wenn manche meinen, äh, der äh, Streit sei von den Menschen nicht akzeptiert draußen, weil sie dann meinen, naja, ihr streitet euch ja die ganze Zeit, übersehen sie eigentlich, dass, äh, dass viele dann auch natürlich oft in Kompromissen in eine Lösung äh, überführt wird. Und das gehört schon zu den Regeln auch äh, eines äh, Parlaments dazu, dass die Demokratie stärkt und das eben auch aus unterschiedlichen Überzeugungen am Ende auch versucht, etwas Gutes zu machen.
0: Ist ein Streit jetzt äh, innerhalb der Fraktion, ähm, also sozusagen äh, unter Kollegen, äh, ist das äh, was ganz anderes, als wenn man sich ähm, im Plenum auf offener Bühne sozusagen äh, mit dem politischen Gegner anlegt? Ähm
1: es kommt ein bisschen darauf an. Ich würde mal mh, für mich äh, sagen, dass der Streit in der Fraktion äh, mit dazugehört, ich bin ja auch 1975 in die SPD eingetreten, das war ja alles nicht streitlos in den Jahren, in denen ich auch politisch gewachsen bin, herangewachsen bin, <lacht> sondern äh, er geht mir aber näher als der Streit im Parlament selbst. Dieser Streit ist doch nicht ritualisiert, aber ich äh, bin natürlich jemand, der sehr darauf achtet, äh, dass der Streit uns nicht zerreißt. Und das ist der Unterschied. Im Parlament selbst äh, ist der Streit in dem Sinne heftiger geworden, weil wir natürlich mit dem Einzug der AfD auch ganz andere leider Formen der Auseinandersetzung äh, bekommen haben, die nicht nur äh, in äh, klaren ideologischen äh, Trenn Trennungen äh, erfolgt, sondern insbesondere auch sehr persönlich oft äh, nahe geht dass ich in den vergangenen Jahren, wo die AfD noch nicht Teil des Parlaments gewesen bin, so nicht empfunden hatte und mehr im demokratischen Bogen mich auch aufgehoben gefühlt hat, ohne streitlos natürlich zu sein.
0: Was war denn ähm, ein, ein Streit, äh, der dir sehr nahe gegangen ist, der dich belastet hat und wo du hinterher so richtig froh warst, dass es eine Lösung gab?
1: Ich Empfinde natürlich, weil, das, das müssen ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer einschätzen können, zeitlich schon die heftigen auch Auseinandersetzungen in der SPD damals um durchaus notwendige Reformen, wie sie dann aber ausgestaltet wurden, immer noch eine, eine andere Frage, die mich sehr berührt haben, um die Frage, die damit zu tun hatte, wie stellen wir unser Sozialsystem, wie stellen wir uns in der Welt insgesamt auf. Und von daher habe ich diese Diskussion, die das Sozialpolitische, aber eben auch die Frage um Krieg und Frieden schon in Erinnerung. Ich glaube, dass wir es auf der, Streppe, auf, der, auf der Strecke, auf der Etappe auch immer wieder geschafft haben, zusammenzubleiben. Und dann sind mir natürlich auch als Fraktionsvorsitzender in den zwei Jahren durchaus auch Auseinandersetzungen, die wir hatten, um Personalentscheidungen und wo ich vielleicht von dem einen oder anderen nicht als derjenige betrachtet wurde, auch der ist ja so nett und ähm, trotzdem dann plötzlich ich als kantiger Entscheider auch äh, empfunden wurde. Aber ich finde, das gehört dann auch mit dazu.
0: War das eine, eine neue Erfahrung für dich, ähm, also du, als du hier eben Personalentscheidungen getroffen <lacht> hast? Ähm, die da nicht so populär waren, ähm, wo du wirklich klare Kante zeigen musstest, wie, wie du gesagt hast. War, ja. das, war das was Neues für dich?
1: Nein, eigentlich nicht, weil ich natürlich auch in den Bundestag gekommen bin in einer Kampfkandidatur, damals 2002, gegen, äh, in, in einer Situation, wo wir es ohnehin nicht leicht hatten in, in, in Köln, wo aber der Vorstand damals nicht der Meinung war, dass ich der geeignete Kandidat bin, aber ein Teil der Ortsvereine in meinem Wahlkreis. Und... Äh, meine politische Arbeit war auch immer wieder dadurch geprägt gewesen, dass, wenn ich meinte, mich in den Dienst der Sache zu stellen, weil ich auch andere inhaltliche Überzeugungen hatte, das schon erlernt hatte, so dass die klare Positionierung von mir in den Entscheidungen, wo es um auch Personalfragen geht, das waren ja nur wenige in dem Sinne, die entscheidenden Dinge waren ja mit unserem Koalitionspartner gewesen, aber da konnte ich auch begründen, warum es für mich notwendig gewesen ist. Und da haben eben der ein oder andere, die ein oder andere dann auch erleben können, dass ich auch mich, wenn ich zu einer Auffassung gekommen bin, auch von dieser Auffassung nicht verabschiede. Und das Gleiche gilt auch für politische Grundüberzeugungen wie im Bereich der Friedenspolitik, der Abrüstung und Rüstungskontrolle, wo ich damals meinen Kolleginnen und Kollegen, die mich dann gebeten haben, nicht nur kommissarisch den Fraktionsvorsitz zu übernehmen, sondern auch zu kandidieren, gesagt habe, ihr müsst euch darauf einstellen. Ich versuche, die Fraktion so gut wie möglich beieinander zu halten. Aber ihr müsst wissen, ich habe bestimmte Positionen, die ich auch weiterhin vertreten werde. Und auch das hat ja... Manche Pressevertreterinnen und Pressevertreter überrascht und manchmal auch zu harschen Angriffen gegenüber mir geführt.
0: Und war das manchmal, also ja, hast du das? Ist das in der Zeit, wo man sich, wo, wo man dann so unbeliebt ist, ja. ähm, ist es schwer zu ertragen?
1: Ich habe kein äh, so dickes Fell, äh, dass ich sagen würde, das äh, geht mich überhaupt nichts an. Ich schüttel das nicht einfach mal leicht äh, aus den Kleidern. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass mich alles äh, belastet, aber äh, empfindsam bin ich schon. Ich akzeptiere äh, andere Argumente. Ich komme in Schwierigkeiten und ins Rutschen, wenn sie ins Persönliche gehen und mir gewisse Kompetenzen, Erfahrungen auch äh, absprechen wollen. Da äh, werde ich nicht nur äh, ärgerlich, sondern manchmal auch traurig.
0: Mhm, okay. Und was macht man dann? Geht man joggen, <lacht> spazieren äh, oder ja, man wartet einfach ab, bis es wieder ja, besser ja, wird? Ich bin so. ja jetzt
1: in dem Sinne kein, 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 kein äh, äh, Sportlicher Mensch, aber ich kann für mich zugute halten, dass ich versuche, mich zu bewegen, dass ich hier nicht äh, wie ein Pfannekuchen auseinandergehen will. Ich fahr, Die Gefahr äh, glaube ich. Nicht. Ich fahre viel Fahrrad und gerade das Fahrradfahren hilft mir dabei, auch wieder manches im Kopf äh, zurechtzurücken äh, und ich. Ich jetzt nicht so in die Pedale, dass ich äh, total äh, ins Schwitzen komme oder sage, jetzt habe ich es endlich mir und meinem Körper mal gezeigt. Aber die Bewegung tut mir schon gut.
0: Jetzt kommen wir mal zum, äh, zu, zum Verhältnis ähm, dem Koalitionspartner. Das ist natürlich auch, hast du schon angesprochen, ähm, viel Streit oder eben auch Versöhnung, Kompromisse. Ja, ja, ja. Ähm, äh, finden natürlich mit dem Koalitionspartner Partnerstadt, Also da ringt man ja um, um Einigung. Was waren denn da die, die vielleicht schlimmsten Auseinandersetzungen, die du in Erinnerung hast?
1: Schlimm würde ich sie nicht bezeichnen, weil ich schon immer, und ich mache mir keine Illusionen um auch den gegenwärtigen Koalitionspartner, der auch andere Überzeugungen hat, gerade auch in den jeweiligen Personen, die diese Unionsfraktionen, auch führen. Da sind meine unmittelbaren Ansprechpartner natürlich der Fraktionsvorsitzende Brinkhaus, aber auch der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Und da ist mir schon klar, dass sie eben auch um ihre Überzeugungen, um ihre Interessen ringen. Überrascht war ich manchmal in den Koalitionsausschüssen, wie schwer es uns gefallen ist, für mich Selbstverständlichkeiten dann doch durchzukämpfen. Zum Beispiel die Grundrente, die ich als ein ganz wichtiges Prinzip des Respekts und der Anerkennung empfinde, aber auf der anderen Seite auch das der sozialen Sicherung, insbesondere für Frauen, die über so wenig Einkommen verfügen, dass sie sich im Lebensalter nicht genügend sozial gesichert sehen, das empfinde ich eigentlich als Selbstverständlichkeit. Und dass man das so hart erkämpfen musste, teilweise auch, dass man bestimmte Dinge nicht nur erstreiten, sondern auch erkaufen musste, das rührt schon ein bisschen an mir.
0: Und ähm, gab es denn mal äh, also, ja, so, so, so einen Streit äh, mit dem Koalitionspartner, wo, wo du sagst, ähm, ja, das äh, hat mich auch persönlich berührt oder da ging es wirklich so hart zur Sache, dass wir uns also nicht nur als politische Gegner gestritten haben, sondern da, da war es sogar ein, ein Stück weit mehr?
1: Nein, ich muss sagen, es geht also die, die in der Mehrzahl ist das alles gut vonstatten gegangen. Es gab mal Situationen, wo vielleicht der ein oder die andere etwas lauter geworden ist, aber, das äh, ertrage ich dann äh, mit Schweigen und äh, da versuche ich immer, äh, dem Gesprächspartner in die Augen zu gucken und äh, zu versuchen, äh, jetzt ist mal gut. Ne?
0: Was war die, die beste oder die erfolgreichste Einigung?
1: Ich finde schon neben der, neben der Grundrente, die, die, die ja mehr ist, als sozusagen äh, den Respekt auszusprechen, äh, dass gerade die Grundrente, der Mindestlohn, auch der Einstieg in das Verbot der, der Leiharbeit und der Werksverträge, das haben wir in der Fleischindustrie begonnen, das sind strukturelle Veränderungen, die rechtlich fixiert sind. Die dem Einzelnen die Chance geben, das auch einzuklagen und diese Sicherheit zu schaffen, dies im Bundesgesetzblatt zu haben, es anderen später, weil die Demokratie lebt ja auch vom Wechsel, dass dem anderen später. So schwer wie möglich zu machen, einen solch qualitativen sozialpolitischen Fortschritt äh, mal einfach zur Seite zu bringen, das war schon für mich äh, ganz wichtig gewesen. Aber auf der anderen Seite auch in der Pandemie, dass wir es geschafft haben, wirklich durch hartes Ringen, das fällt nicht einfach vom Himmel, die Kurzarbeit über eine solch lange Strecke auch zu sichern, dass wir das Homeoffice, weil wir wussten, am Arbeitsplatz infizieren sich auch viele Menschen, zu einer Pflicht zu machen, aber auf der anderen Seite auch manchmal dann äh, keinen Erfolg zu haben. Und mich äh, rührt schon an, dass die Union am Ende es nicht eingesehen hat, dass höhere CO2-Preise, die sich eben auch auf das Wohnen, das Wohnen verteuern, insbesondere bei den, bei den Heizkosten, dass sie nicht bereit gewesen sind, das gleichmäßig auf Vermieter und Mieter aufzuteilen. Weil wir wollen ja Anreize schaffen, damit wir eben klimaneutral leben können. Und dafür brauchen wir Ordnungsrecht auf der einen Seite aber eben auch, eine soziale Klimapolitik, wo insbesondere die, die es sich leisten können, auch mit dafür einstehen. Und das sind schon Dinge, die mich auch durchaus weiterhin be beschäftigen.
0: Ein großes Thema waren ja auch die, die Maskenaffären der Union. Und das ist ja etwas, was sozusagen nicht nur den, den Abgeordneten der Union schadet, sondern insgesamt dem Bundestag, die, die Bürger Verlieren ihr das Vertrauen in diese Institution. Hat das ähm, auch zu, zu Konflikten geführt äh, zwischen SPD und Unionsabgeordneten? So, also hat das die, das Verhältnis nochmal verändert? Oder?
1: Ich finde der Eindruck, der diese Maskenaffären, und das ist ja alles noch nicht ausgestanden, hinterlassen haben äh, verheerend für das politische Arbeiten für die Repräsentantinnen und Repräsentanten, die es ja machen müssen, es geht ja gar nicht anders, die manchmal von äh, Menschen auch unter Generalverdacht gestellt werden durch diese Beispiele. Und äh, das ist äh, ganz, ganz nachhaltig und ich glaube auch äh, nur schwer äh, jetzt wieder zu auf der einen Seite zu sanktionieren, das müssen die Gerichte tun, aber auf der anderen Seite auch Vertrauen wiederherzustellen. Ich hatte damals schon den Eindruck, dass für Herrn Brinkhaus und für Herrn Dobrindt die Notwendigkeit zu ganz harten Mitteln zu greifen, finde ich sehr akzeptabel und beachtungsvoll, auch von mir. Da habe ich Respekt vor. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man bestimmte Verhaltensweisen nicht hätte, auch ein bisschen stärker, wenn man in die Fraktion hineinschaut, erkennen können. Das betrifft insbesondere die ja gleichzeitig bekannt gewordene Aserbaidschan-Affäre aus dem Europarat die aus meiner Sicht noch viel stärker wirkt, weil sie ja auch politisches Verhalten beeinflusst hat. Die Maskenaffäre war ja eine Bereicherung, aber die Aserbaidschan-Connection, die ja dazu geführt hat, bestimmtes Abstimmungsverhalten im Parlament, im Europarat zu erkaufen, hat ja noch eine zusätzliche Dimension, die war seit Jahren bekannt. Und ich glaube, dem einen oder anderen in der Union hätte vielleicht es besser zu Gesicht gestanden, sehr frühzeitig zu versuchen, diese bekannt gewordenen Vorkommnisse aufzuklären. Dann wäre nicht vielleicht beides zueinander gekommen. Aber ich will nicht sagen, wir sind davon frei. Auch in der SPD-Fraktion haben wir in den Jahren, wo ich auch da, dabei bin, immer wieder auch äh, Dinge erleben müssen von einzelnen Kolleginnen und Kollegen, die nicht akzeptabel waren, aber die sind dann auch sehr schnell sanktioniert worden.
0: Ähm, zu deinen Aufgaben als Fraktionschef gehört natürlich auch die Fraktionsdisziplin ähm, herzustellen. Also du musst äh, ja gewährleisten, äh, dass die Abgeordneten auch so abstimmen, äh, dass die Gesetze beschlossen werden. Äh, wie schätzt du so da deine ja, dein Durchsetzungsvermögen ein?
1: Ja, das weiß ich nicht. Am Ende will ich sagen, es ist ja immer gut gegangen. Wir haben immer die eigene Mehrheit zustande gebracht, auch wenn es notwendig war, die Kanzlerinnen- oder Kanzlermehrheit. Und von daher glaube ich, dass ich die Fraktionsführung, die ich ja nicht alleine in dem Sinne ausübe, am Ende schon, muss den Kopf dafür hinhalten, muss auch äh, deutlich machen, was ich auch äh, will, dass das äh, gelungen ist. Und äh, wir haben auch in den letzten Sitzungswochen, die ja nicht ganz einfach waren, besser bewiesen, dass wir als Fraktion gemeinsam auftreten, als unser Koalitionspartner, das hat sich auch gestern beim Klimaschutzgesetz äh, wieder gezeigt, viel mehr Abweichler als äh, angekündigt. Also von daher bin ich äh, ganz zufrieden. Man wird ja dann als Fraktionsvorsitzender immer mit den Vorgängerinnen und Vorgängern verglichen. Da ist Wehner, da ist Peter Struck, Andrea Nahles, Thomas Oppermann und die Vielzahl von anderen. Aber natürlich immer wieder, obwohl viele ihn ja gar nicht mehr kennenlernen konnten, Herbert Wehner, den sogenannten Zuchtmeister der Fraktion. Ich meine, wenn ich so auftreten würde, dann könnte ich mir, hätte ich mir direkt die ersten Tage wieder abschminken können. Dann hätte man mich wahrscheinlich ganz schnell degradiert. Ich glaube, führe eher die Fraktion, und da würde ich gern vielleicht nochmal an das erinnern, was ich eben auch ein bisschen fachlich mit begleitet habe, dass der internationalen Politik doch behaupten ja Wissenschaftler. Es gäbe nicht nur Hard Power, also Gewalt und die Durchsetzung mit klarer Ansage, sondern es gibt ja auch Soft Power, dass man sich der Führung nicht verweigern kann. Und das habe ich versucht ein bisschen auszuüben. Und das ist ja am Dienstag in unserer letzten Fraktionssitzung auch von einer Kollegin ganz nett gesagt worden.
0: Also ich habe jetzt hier nochmal ähm, ein, eine Aufnahme mit von Daniela Kolbe, die sich auch zu diesem Thema geäußert hat. Ähm, das spielen wir dir jetzt mal kurz vor. Ich kenne, ich kenne keinen, keinen Menschen, der so warmherzig und so auf Augenhöhe ist wie Rolf Mützenich. Und ich gebe zu, ich habe manchmal nicht mit der Fraktion gestimmt, und äh, Rolfs Art hat es mir dabei immer am schwersten gemacht, diese verständnisvolle Art überhaupt gar keinen Druck zu machen. Da habe ich echt, ja, das hat mich mitunter schon davon abgehalten, anders zu stimmen. Insofern, es hat nicht immer was mit Härte zu tun. So die weiche Art ist manchmal die durchsetzungsfähigere. Also volle Bestätigung <lacht> des Softpowers, <lacht> würde ich mal sagen. Das passt, ähm, ja. Aber vielleicht, also glaubst du, das funktioniert bei allen oder gibt es vielleicht Persönlichkeiten, wo, wo man dann doch andere Methoden anwenden muss?
1: Definitiv und das habe ich auch erlebt. Das werde ich nicht ausbreiten, aber in dem Büro, in dem wir hier gerade sitzen, sind auch durchaus Gespräche geführt worden, die deutlicher gewesen sind, als ich vielleicht dann auch öffentlich auftrete, aber die auch notwendig waren.
0: Macht dir das denn äh, auch, also Spaß, also was heißt Spaß, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es gibt äh, vielleicht Menschen, denen liegt das äh, und anderen eher nicht. Also ist das sowas, wo du denkst, oh, jetzt muss ich da wieder was durchsetzen, wie anstrengend? Oder?
1: Nee, nee, das wusste ich ja. Ich meine, äh, ist ja jetzt nicht so, als wenn ich gezwungen worden bin, äh, Fraktionsvorsitzender zu werden, als wir in wirklich dieser schwierigen Situation mit Andrea Nahles, die den Partei- und Fraktionsvorsitz gleichzeitig niedergelegt hatten, zu diesem Instrument gegriffen haben. Der Dienstälteste im geschäftsführenden Fraktionsvorstand übernimmt das jetzt, Kommissar. Das ist ja eher eine ungeschriebene... Regel, da war ich ja nicht ganz äh, ratlos und erfahrungslos, als wenn ich nicht gewusst hätte, auf was ich mich da einlasse. Ne? Und dass es gelungen ist, dass diese Fraktion nicht implodierte, war schon ganz gut und deswegen brauchte man auch die Methode, aber zu der stehe ich auch.
0: Ähm, du hast eben schon angesprochen, dass die, die AfD äh, im Bundestag den, den Ton, äh, die, die Debattenkultur äh, verändert hat, ähm, vielleicht, was gesagt, es ist persönlicher geworden ähm, und verletzender. Und ähm, ich, ich würde jetzt gerne von dir wissen, ja wie geht man denn eigentlich damit um? Wie kontert man das, ohne dass man dann selber noch dazu beiträgt, äh, dass der Ton äh, ja nicht mehr der richtige ist? Mit
1: kraftvoller und auch klarer Rede. Trotzdem auch der Begegnung, wenn es gewünscht ist, auch in einer Auseinandersetzung mit Argumenten. Das ist aber manchmal sehr schwer. Man darf ja auch nicht verkennen, in der AfD sind ja auch immer noch einige der Gründungspersonen, die aus Enttäuschung über den konservativen Kurs der Union und der Eurofrage damals sich zu dieser Parteigründung entschieden hatten. Da gibt es einfach Leute, die, würde ich mal sagen, ein sehr striktes, konservatives Bild politischer Entscheidungen, aber auch von Menschen haben, dass, wenn sie das so weiterhin führen, kann man sich damit auseinandersetzen. Aber die Mehrzahl der Mitglieder der AfD-Fraktion sind radikal, sind, und das erschreckt mich manchmal auch, tief, wenn man ihnen begegnet und sich auch in die Augen schaut, aggressiv, bis hin möglicherweise auch äh, der Verletzung in Wort und Tat. Und dem kann man nur widerstehen, indem man das auch hier im Parlament deutlich macht. Ich habe ja mal eine Rede gehalten äh, gegen auch die AfD nach den verheerenden Anschlägen und sie auch eben an die ideologische Mittäterschaft erinnert und auch mit einer, finde ich, klaren Belegung dieses Arguments. Und da fand ich mich durch die Fraktion, die dann aufgesprungen ist und sozusagen auch, auch noch stärker applaudiert hat und als ich dann wieder in die Reihen ging, auch gut aufgehoben und geschützt. Und äh, das ist etwas, was wir auch in diesem Parlament äh, brauchen.
0: Aber ist es nicht so dadurch, dass, ähm, ist das nicht fast schon normal geworden auch, dieser Umgangston?
1: Das darf es nicht, äh, weil äh, diese parlamentarische Demokratie lebt auch von Regeln und von einem Respekt und auch äh, der harten politischen Auseinandersetzung, aber nicht der persönlichen Diffamierung, die ja auch manchmal dazu genutzt wird, äh, andere, die dort keine Scham mehr empfinden, äh, gegenüber Parlamentarierinnen und Parlamentariern äh, nicht nur zu drohen, sondern manchmal auch in der Tat äh, auch äh, heftigst zu agieren. Was ich auch persönlich selbst äh, erlebt habe, mit Angriffen auf das Wahlkreisbüro, mit Drohschreiben und anderen Dingen. Und das äh, ist etwas, äh, was diese Gesellschaft hervorgebracht hat, die sich auch im Parlament äh, derzeit widerspiegelt, die aber nicht akzeptabel ist.
0: Es ist ja also die die es gibt eine größere Polarisierung in, in der Gesellschaft ähm, und dass die AfD im Bundestag sitzt ist natürlich eben ein, eine eine Folge davon. Äh, die Corona-Pandemie hat das ja auch noch mal äh, ja verstärkt äh, oder zumindest äh, ja auch noch mal dazu beigetragen. Äh, also mit mit Corona-Leugnern, äh, Querdenkern äh, und so weiter. Ähm, was was sind denn deiner Meinung nach die Ursachen für diese Polarisierung in der Gesellschaft und, und was kann man dagegen tun?
1: Es ist natürlich vielschichtig. Es gibt nicht die eine Antwort äh, darauf. Natürlich ist das für jemanden, der aus der Arbeiterbewegung äh, auch seine Überzeugung schöpft, äh, auch aus einem sozialistischen, sozialdemokratischen Ideengerüst, hat natürlich... Begründungen oder die Suche nach Ursachen auch etwas mit sozialen Verwerfungen zu tun, mit Veränderungen auch des internationalen Umfelds. Aber auf der anderen Seite darf ich nicht verkennen, es hat auch oft subjektive Fragen, die dort mit hineinspielen, bis hin auch zu Charakterlosigkeit einiger. Und manche, die auch aus individueller Betroffenheit, die sie meinen, erlitten zu haben, auch sich so politisch engagieren, dass sie zerstörerisch wirken wollen. Das darf man auch nicht ganz verkennen, sodass ich sage, es gibt diese drei Gründe, die mit auch dazu geführt haben, dass es so schlimm darum bestellt ist. Vielleicht ist manches auch mir nicht... Begegnet oder auch schon immer unter der Oberfläche äh, auch zu anderen Zeiten gewesen. Und es hat sich jetzt auch Bahn gebrochen. Das will ich nicht ganz ausschließen.
0: Ähm, was kann man denn politisch dagegen tun?
1: <lacht> Wie gesagt, einmal äh, für seine Überzeugung einzutreten, den politischen Gegner hart auch äh, anzugehen, zu konfrontieren. Aber auf der anderen Seite natürlich insbesondere, wenn man der Überzeugung ist, ich habe das jetzt mit sozialen Verwerfungen, mit der Frage von äh, auch äh, Anerkennung, Respekt, äh, Verhalten, das eigene, wie man, wie, wie man Politik selbst gestaltet, äh, auch äh, sozusagen das zu, 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 zu untermalen. Das muss man äh, jeden Tag äh, auch, auch, auch neu tun. Diese Demokratie hat es verdient, um sie zu kämpfen. Das muss der Einzelne machen, aber sie muss eben auf der anderen Seite auch zeigen, dass die Demokratie in der Lage ist, die besten Antworten auch auf die eben Interessen des Einzelnen, der einzelnen und eben auch des Gemeinwesens äh, zu geben. Äh, beides muss gedacht werden, die Individualität, aber auf der anderen Seite eben die Gesellschaft. Und das ist ja etwas, was gerade die Sozialdemokratische Partei seit ihrer Gründung in Deutschland im Kaiserreich äh, verstanden hat. Es geht um die Befreiung des Einzelnen, aber natürlich auf der anderen Seite um die Emanzipation aller Innerhalb der Gesellschaft und eben auch deren Anerkennung.
0: Ähm, die, wir haben ja jetzt gerade über die Corona-Pandemie auch gesprochen, die ja einerseits äh, ja auch die, diese Spaltung, äh, diesen Streit äh, innerhalb der Gesellschaft noch mal so, so verschärft äh, hat. Ähm, andererseits ist ja innerhalb des Bundestags weniger gestritten worden, also zumindest. Ähm, zwischen den Parteien, die an der Regierung beteiligt sind. Das ist ja ähm, dem Bundestag sozusagen oder der, der den Fraktionen äh, auch vorgeworfen worden. Siehst du die Gefahr, dass das so, so, so eine Pandemie auch dazu führen kann, dass man insgesamt weniger über politische Inhalte streitet, weil man diese Pandemie ja bewältigen musste …
1: Ja, natürlich stand das im Vordergrund. Aber ich glaube, die, die These stimmt nicht, dass der Streit äh, ausgeklammert gewesen äh, war. Im Gegenteil, es ist ja über ganz unterschiedliche Wege aus der Pandemie heraus und äh, vor auch der existenziellen Frage einer Demokratie gestritten worden, die ja darin besteht, Freiheitsrechte nicht einzuschränken. Und trotzdem waren wir ja gezwungen, Aufgrund der Situation äh, der, äh, des, des, des Verlaufs der Pandemie auch insofern Grundrechte einzuschränken, weil wir eben der festen Überzeugung waren, dadurch auch den Verlauf äh, zu äh, verändern. Und das ist natürlich, darum ist schon hart äh, gerungen worden. Wenn vielleicht in dieser Zeit die öffentliche Auseinandersetzung innerhalb der Koalition geringer geworden ist, so ist das der Situation geschuldet, dass wir uns der Aufgabe, glaube ich, durchaus darum klar waren, dass wir manches auch in diesen Sitzungen auch errungen haben und auch entschieden haben und auch wussten, wenn wir jetzt auch öffentlich noch darüber streiten, verstehen die meisten Menschen es nicht, weil sie sich eben auch oft schutzlos gefühlt haben. Und dazu muss eben auch das politische Umfeld beitragen, ein gewisses Maß an Sicherheit auch durch Symbole, durch das Vorzuleben vielleicht diese Sicherheit auch sozusagen als Bild wiederzugeben.
0: Manche sagen ja auch, der, das Parlament habe zu wenig mit der Regierung gestritten. Ähm, wie siehst du das?
1: Also erstmal glaube ich, äh, im Nachhinein sieht man manches. Auch die Betrachter, die zu diesen äh, Schlussfolgerungen kommen. Aber im Moment der höchsten Not waren einfach auch äh, Entscheidungen, notwendig, die ganz generell weltweit natürlich in den Exekutiven erstmal getroffen werden müssen. Wie sonst äh, soll gehandelt werden? Und äh, das ist mit Recht und Gesetz in Übereinstimmung zu bringen. Dafür ist das Parlament äh, mit zuständig. Aber auch das zumindest ist das für mich ganz offensichtlich, gibt es natürlich auch manche Überforderungen in der Pandemie. Wissenschaftlicher Art, aber auch individueller Art. Und ich spreche mich überhaupt nicht frei von diesen Überforderungen. Im letzten Jahr war ich im Februar noch in Japan gewesen, wo ja in Asien durch China auch die Pandemie schon stärker ausgebrochen war. Ich erlebte und war daran beteiligt auch die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffs mit einigen deutschen Touristinnen und Touristen, die wir dann auch versucht haben, schnell außer Landes zu bringen. Dort habe ich erste Eindrücke über die furchtbaren Folgen auch der Pandemie gesehen, ohne zu wissen, als wir hier dann im Februar, März, April uns noch stärker versucht haben, auch im Hinblick auf das Gesundheitswesen, auf die Pandemie, auf die Überforderungen, die wir befürchteten, auch einzustellen, zu behaupten, ich hätte davon alles gekannt. Und äh, vieles musste man dann auch erlernen.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das hätte ich anders gemacht aus heutiger <lacht> Sicht?
1: Ja, ich glaube, ich hätte äh, im Nachhinein äh, mich nicht auf die äh, Hinweise einlassen dürfen, die vom Brechen der dritten Welle durch eine bestimmte sozusagen Wellenbrechermethode erfolgt, die ja angeblich wissenschaftlich unterlegt war, dass wenn man für eine bestimmte Zeit dies konsequent macht, dass damit auch die Wellen unterbrochen werden. Das muss ich sagen, ist komplett gescheitert. Ich finde, wir hätten viel stärker wahrscheinlich erkennen müssen, wie äh, gerade auch, äh, dass äh, der Gesundheitssektor auf der einen Seite überlastet war, aber auf der anderen Seite die dafür zuständigen exekutiven Organe einschließlich äh, der Regierung, sprich auch den Gesundheitsminister, offensichtlich nicht genügend im Zusammenhang mit äh, Impfstoff, mit Masken etc. testen, getan hatten, sondern dass dieses Feld äh, sehr stark überlagert war schon auch von Flügelkämpfen innerhalb der Union. Das habe ich vollkommen missgedeutet. Und, äh, das heißt, dass
0: diese Erkenntnis, diese Informationen sind zu spät oder später… Sie sind äh, mir also, zu spät erst ja.
1: klar geworden. Ich glaube, dass die <lacht> Informationen oder die, 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 die Erfahrungen hätten vorgelegen, aber ich äh, habe eben den Eindruck, manches ist so angekündigt worden, dass ich dachte, es passiert und habe es im Nachhinein äh, erkennen können, erkennen müssen, dass das, was angekündigt war, offensichtlich sich nicht durch Erarbeitung, sondern durch Wunschdenken oder bestimmte andere Dinge äh, verbreitet wurden. Das ist äh, für mich einer der Fehler, die ich mir auch selbst anlasste.
0: Ich würde jetzt gerne noch einmal auf die internationale Bühne kommen. Das ist ja auch ähm, ja, ein Thema, was, was dir sehr liegt. Du hast es eben schon selber angesprochen, da gelten... Auch nochmal besondere Regeln, was äh, Streit und Umgang miteinander angeht. Ähm, wo, wo siehst du denn da im Moment äh, Konfliktherde oder die wichtigsten, ja. sage ich mal. Ich glaube, alle äh, kann man hier nicht aufzählen. Nein, aber
1: nicht. Ähm, ich würde mal sagen, der äh, grundsätzlich für uns äh, äh, deutlichste Wahrnehmung als Trend ist, dass sich autoritäre äh, Führungen stärker etablieren, sich selbst sogar in äh, demokratischen Organisationen breit machen, dass sie auch in Demokratien offensichtlich äh, Erfolg haben. Und dieses autoritäre Verständnis von Regieren sich auch massiv in die internationale Politik äh, eingräbt Und dadurch äh, auch den Versuch nach dem Ende des Ost-West-Konflikts äh, durch ähm, kulturelle, durch politische, durch soziale Änderungen auch zu einem anderen Verhalten in der Welt zu kommen, bis hin eben zu internationaler Solidarität, dass das nicht gelebt wird. Und das ist für mich eine, neben der nationalen Abschottung, eine der äh, durchaus ähm, grundsätzlich äh, bedrohlichen Formen. Und äh, das wird uns, glaube ich, noch eine längere Zeit begleiten, länger als wir glauben, dass sie angeblich durch die Präsidentschaft von Biden in den USA schon überwunden ist. Das glaube ich nicht. Dafür sind äh, die äh, Zerrissenheit der jeweiligen Gesellschaften zu groß. Und ähm, von daher äh, muss, ich, muss ich einfach sagen, das äh, ist etwas, was äh, den Konflikt am größten hat.
0: Also ich wollte jetzt, ähm, also ein aktuelles Beispiel, ähm, wo die Frage ist, wie geht man... Äh, damit um ist ja Ungarn, ähm, Viktor Orban, ähm, der sich nicht unbedingt äh, an, an das hält, was wir unter Demokratie äh, verstehen. Äh, was würdest du sagen, wie, wie muss man mit einem solchen äh, Regierungschef umgehen, der ja Teil, also Mitglied in der Europäischen Union ist?
1: Ja, Regelbrecher müssen natürlich mit den Konsequenzen derjenigen rechnen, die gemeinsam diese Regeln auch aufgestellt haben. Deswegen ist es ja so wichtig, den Rechtsstaatsmechanismus, den wir in der Europäischen Union verankert haben, auch wirksam werden zu lassen. Ich glaube, dass auch finanzielle Schrauben deutlich angezogen werden müssen, auch für dieses Verhalten. Ich weiß, dass damit auch die Gesellschaft und auch ein Teil der Gesellschaft, die ja gerade in starken Demokratinnen und Demokraten in Ungarn besteht, möglicherweise von sowas auch betroffen wären. Wir müssen jede gerichtliche Auseinandersetzung nutzen, um hier auch für wieder die Einhaltung klarer Regeln auch zu sorgen bis hin auch zu der Überlegung, dass Ungarn in bestimmten Dingen auch suspendiert wird von Mitspracherechten. Und da bin ich schon der festen Überzeugung, dass sich auch die Europäische Union noch ein stärkeres Korsett in dieser Frage wird geben müssen, ich hoffe nicht, dass Frau von der Leyen sich befangen fühlt, indem sie eben auch von Teilen dieser Gruppen damals als Kommissionspräsidentin gewählt wurde, sondern sie muss hier mit dafür sorgen, dass Recht, aber insbesondere auch das kulturelle und politische Verständnis der Europäischen Union erhalten bleibt. Wenn das nicht gelingt, ist das ein weiterer Bruch von ohnehin schon äh, Brüchen, die die Europäische Union auch schwächer gemacht hat.
0: Ein Thema ist ja auch äh, aktuell ähm, Umgang mit der Türkei und ähm, wie wir denn jetzt einen, einen neuen Ob und wie wir einen neuen Migrationspakt gestalten. Ähm, wie, wie stehst du dazu im Umgang ja, das, mit Erdogan?
1: Ja, das ist auch eine ganz grundsätzliche äh, Frage, die aber eben in der Realitätspraxis besteht. Und zwar will ich das mal in einem ganz Einzelfall, einem persönlichen Beispiel auch schildern Frau Ors, die aus Köln kommt, die ihre Mutter damals in der Türkei besucht hatte, wurde dort festgenommen, ihr wurde Aktionen zugunsten der PKK in Deutschland vorgeworfen. Hier waren die Verfahren wegen Geringfügigkeit sofort auch eingestellt worden. Sie ist jetzt in der Türkei zu über zehn Jahren Haft verurteilt worden, aber gleichzeitig ist die Ausreisesperre aufgehoben worden. Sie muss die Haft doch nicht verbüßen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir uns, ich auch persönlich, für Ihre Person auch verwendet haben, ohne das, was jetzt rechtlich doch passiert ist, zu akzeptieren. Und diese Gratwanderung müssen wir tun. Und äh, auf der anderen Seite kann ich auch nicht verkennen, dass die Türkei mindestens dreieinhalb Millionen Flüchtlinge im Land aufgenommen hat. Teilweise weiß ich, dass Erdogan es auch unter unterschiedlichen äh, politischen Gesichtspunkten, die nicht die meinen sind, getan hat. Aber ich muss Länder, und das tue ich doch im Libanon, im Irak äh, äh, auch mit humanitärer Hilfe, unterstützen und deswegen trete ich auch dafür ein, dass die Europäische Union gemeinschaftlich für alle europäischen Staaten eben auch eine solche Vereinbarung, wenn sie dann den Menschen konkret vor Ort hilft, auch fortführt. Und der Punkt ist, das verkennt ja auch mancher, der, ich sage nicht, dass die Kritik falsch ist, aus, einer, aus einem gewissen Blickwinkel, aber wir überweisen ja nicht Milliarden, an Herrn Erdogan persönlich oder an die Staatskasse, sondern wir versuchen ja gerade konkret vor Ort, wo Initiativen in der Türkei sind, die Flüchtlinge auch unterstützen, aufnehmen und jetzt sozusagen übergehen, da werden ja auch Existenzen aufgebaut, hier dieses Geld dafür auch zu nutzen. Also von daher glaube ich, wenn man es erklären kann, man kann es nicht in einer halben Minute erklären, man braucht das schon, wie ich das jetzt getan habe, eine Minute, kann man auch für solche Vereinbarungen weiterhin eintreten, ohne zu verkennen, um was für ein System es sich zurzeit mit Erdogan und seiner, ich sag's so, Sippschaft auch äh, verhält.
0: Wir sind ja ähm, mit der Europäischen Union äh, einigermaßen geeint durch die Corona-Pandemie gekommen. Ähm, wie optimistisch bist du, dass, dass diese Geeintheit jetzt anhält und dass wir ähm, auch außenpolitisch ähm, künftig einig auftreten können?
1: Dadurch, dass es uns im letzten Jahr gelungen ist, einen Paradigmenwechsel in der Europäischen Union zu erreichen, den wenige glaube ich, vielleicht so aufmerksam verfolgen konnten durch eben die Pandemie, durch die Schutzlosigkeit, indem wir dem Virus gegenüberstanden, haben wir es dennoch geschafft, dass ein neues Selbstverständnis in der Europäischen Union zwischen den Staaten gewachsen ist. Nicht mehr die schwäbische Hausfrau regiert äh, die Auffassung über Europa, sondern das Verständnis, dass wir auch, äh, indem wir ein großes Wiederaufbauprogramm aufgelegt haben, der Europäischen Union auch zugestehen, eigene Mittel zu äh, schaffen, um den Haushalt äh, äh, stärker als Mittel zu nutzen, strukturelle Brüche, aber auf der anderen Seite auch Brüche durch die Pandemie in den Mitgliedstaaten einzuebnen, dass das auch den Zusammenhalt, vielleicht sogar den Kitt innerhalb der Europäischen Union für die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte schaffen könnte. Das Beispiel des Brexit ist abschreckend für einzelne Mitgliedstaaten, die sich vielleicht auch manchmal gewünscht hätten, auch sozusagen alleine besser agieren zu können. Und wir werden in den nächsten Jahren ein vereinigtes Königreich sehen, was noch manche Probleme durch den Brexit haben wird. Und auch das könnte die Kohäsion in der Europäischen Union, den Zusammenhalt auch stärken.
0: Ich komme jetzt mal langsam zum Schluss, ich habe noch zwei Fragen und zwar ähm, würde ich gerne von dir wissen, ähm, gibt es etwas, was du als äh, Fraktionschef gelernt hast?
1: Ich habe gelernt, dass ähm, die Arbeit einen aufzehren kann, dass man lernen muss, auch manchmal abzuschalten, dass man nicht alles mitnimmt. Und das sind äh, die Lehren, die ich persönlich habe. Ansonsten äh, empfinde ich es als äh, großes Privileg für eine Zeit, eben dieses Amt ausüben zu dürfen, äh, was ich mich, äh, dem ich mich nie in irgendeiner Form gedanklich genähert hatte, sondern in dem Moment, als die Entscheidung bei Andrea Nahles war, auch äh, angenommen habe. Äh, und äh, da äh, lerne ich daraus, dass mein Verständnis, dass man in bestimmten Situationen, so bin ich damals 2002, an, das, äh, an die Kandidatur für den Deutschen Bundestag geraten, als auch jetzt in dem Moment eben bereit sein muss, gewisse Aufgaben dann zu übernehmen.
0: Jetzt hast du ja, äh, kommt die wohlverdiente Sommerpause, mhm. ähm, wirst du etwas vermissen hier aus dem Bundestag, den Streit vermutlich nicht.
1: Also ich werde schon vermissen, die äh, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns wirklich äh, mit ganzer Kraft auch äh, zur Verfügung stehen und äh, die uns helfen, äh, diesen Karren zu ziehen. Das sind ja nicht immer nur Einzelne, sondern das ist äh, eine Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch unter erschwersten Pandemiebedingungen äh, auch ihrer Arbeit und ihrer Überzeugung auch nachgekommen sind. Das schon, aber ich verstehe ja auch diese ganz kurze Auszeit so, dass ich mich dabei versuchen muss, schneller zu erholen, als ich das in den vergangenen Jahren getan habe, um dann auch mit ganzer Kraft, und da muss ich, und das ist was Neues für mich, im Wahlkampf auch bundesweit auftreten und mich nicht nur allein um meinen Wahlkreis kümmere.
0: Wir wünschen dir jedenfalls einen sehr erholsamen Sommer, soweit es geht. Ähm, vielen, vielen Dank, lieber Rolf. Und auch bei den Zuhörern bedanke ich mich. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, freuen wir uns natürlich. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, empfehlen wir natürlich ein Abonnement unseres Podcasts. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, alles Gute.